0: Seite vom Wegschauen und warum gemeinsam hinschauen so heilsam ist. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich freue mich, dass du hier bist. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und es wird heute eine spannende Folge, weil sie etwas anders aufgebaut ist, als alles, was du bisher von mir kennst an Podcast-Folgen. Mir geht es darum, einfach mal verschiedene Aspekte aufzuzeigen, warum dieses Hinschauen, dieses wirkliche Dasein, also das Thema Präsenz, das Thema im Körper zu Hause sein, das Thema auch ähm, in Kontakt präsenter zu sein, warum das so heilsam ist und was uns das alles, ich sag mal in Anführungsstrichen, antun kann, wenn wir das eben nicht tun und einfach nur dem Strom der Dinge folgen. Also was ich damit meine, da komme ich nachher noch drauf. Lass mich einfach mal mit dir zusammen ähm, verschiedene Themenbereiche anschauen und ich fange mal mit einem Thema an, das mir explizit heute begegnet ist in einer Coaching-Session, wo mich jemand gefragt hat, eine Person, die gerade in einem Businessaufbau ist, ähm, ja Lilian, ich fliege immer wieder aus der Kurve und irgendwie weiß ich nicht, ob ich da genau richtig bin, vielleicht mache ich das Verkehrte, vielleicht sollte ich was ganz anderes machen, ähm, irgendwie klappt das nicht und irgendwie bin ich immer wieder so frustriert und diese Person hat dann so erzählt und erzählt und war irgendwie wirklich, war wirklich richtig frustriert und ich kenne das von dieser Person, das war schon öfter einfach Thema und wir haben uns ein bisschen rangetastet an alles das und wenn ich jetzt mit dir spreche, wo du hier zuhörst, schau einfach mal, wie du dieses Thema auf dein Leben umlegen kannst, sage ich mal. Du musst nicht unbedingt gerade am Start eines Businesses sein, um zu verstehen, worum es hier wirklich geht. Ähm, jedenfalls war in dieser, in diesem Gespräch, in diesem Coaching, war es Thema, dass diese Person eben gesagt hat, oh, das Business ist schuld und vielleicht mache ich wirklich das Verkehrte und ich bin da immer wieder mit Vollpower dran gegangen und irgendwie wird das nichts richtig. Und ähm, ich frage mich das dann irgendwie, weil ich dann so frustriert aufstehe, ob ich nicht wirklich irgendwie was anderes machen sollte. Und wir haben uns an die verschiedenen Aspekte ein bisschen rangetastet, gemeinsam und geguckt, wie geht's dieser Person gerade, was genau tritt auf. Und wir haben uns da immer weiter reingetastet, bis relativ offensichtlich wurde, dass diese Zustände von Unzufriedenheit, von da klappt was nicht und so weiter, da fliege ich aus der Kurve. ja, Also da habe ich so das Gefühl wie, ähm, mir geht es emotional wirklich richtig dreckig. Dass diese Umstände mit, dem Businessaufbau überhaupt nichts zu tun haben. Das war ein, ein sehr spannender Moment, weil ich glaube, dass wir das alle gut kennen, dass insbesondere wenn wir irgendwo in Verwandlung sind, in Transformation sind, irgendwie was Neues aufbauen wollen, vielleicht tatsächlich ein Business, vielleicht einen eigenen Podcast in die Welt bringen oder irgendwas anderes, wo wir ähm, vielleicht auch im privaten Bereich eine große Veränderung bewirken können und uns wirklich richtig viel Mühe geben und dann irgendwie so... Und merken, dass das emotional irgendwie was mit uns macht und uns aus der Kurve fliegen lässt und wir das Gefühl haben, es geht nicht richtig vorwärts in die Richtung, in die wir es eigentlich wollen, dass wir dann so diesen ganzen Salat zusammenpacken und das auf dieses eine Vorhaben schieben und sagen, das ist wohl verkehrt, so, ich will nicht ausschließen, dass ein Vorhaben manchmal auch das Verkehrte sein kann, okay, aber ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass wir den ganzen Salat unseres Lebens, also emotionalen Salat und Dinge, wo wir immer wieder aus der Kurve fliegen, in solchen Momenten auf diese Umbruchsituation zum Beispiel m, projizieren und dann diesen ganzen Kram nehmen von unguten Gefühlen und sagen, diese unguten Gefühle werden hervorgerufen, durch dieses aktuelle Projekt, durch diese dieses Vorhaben von Veränderung und so weiter und so fort. Und in dem Moment gar nicht parat haben, weil wir brauchen ja, also manchmal brauchen wir erstmal einfach so ein Schuldigen. Das ist so, wir Menschen ticken alle so. Also wenn irgendwas nicht klappt und nicht funktioniert, ich werde das kennst du, dann halten wir Ausschau nach etwas, was Schuld hat. so. Dass aber dieses ganze Gefühlsleben der Achterbahn, diese inneren Instabilität und so weiter, schon lange vorher da war, vor diesem Projekt der Transformation, vor diesem Businessaufbau, vor, keine Ahnung, was auch immer, ja, das haben wir in dem Moment gar nicht auf dem Schirm. Und deswegen mag ich dir das so ein bisschen mitgeben, ähm, achtsamer, genauer hinzuschauen, wenn es etwas gibt, wo du gerade dabei bist, es aufzubauen oder wenn es gerade etwas gibt, wo du dabei bist, das anzugreifen, um es wirklich richtig von Grund auf an zu verändern, dass wenn dann Dinge nicht klappen und deine Gefühlsachterbahn irgendwie ein völliges Chaos mit dir spielt, dass du wirklich hinschaust ob du dieses Gefühlschaos nicht grundsätzlich aus deinem Leben kennst oder zumindest aus Phasen von Veränderung. Und dass du, bevor du das Vorhaben wirklich an die Wand knallst und sagst, und jetzt reicht ich mache da nicht weiter, dass du wirklich einmal reflektierst und schaust und reinspürst, kennst du das Gefühl vielleicht von woanders und begegnet dir das nicht auch unabhängig von diesem aktuellen Projekt, dass du dir nicht selber, ich nenne das immer, du, du schießt dir selber ins Knie, so dass du dir nicht selber ins Knie schießt und dir dieses Projekt wegnimmst und dir selber schlecht redest und beim nächsten Projekt wird aber diese Gefühlsachterbahn wieder auftauchen, weil sie einfach ein Teil deines Lebens ist, beziehungsweise weil sie eine andere Ursache hat, als das, was wir an der Oberfläche anschauen. Das ist ähm, so ein bisschen der Einstieg der heutigen Podcast-Folge und mir ist wichtig, mh, Dich dahingehend mitzunehmen, dass klar wird, wie sehr dieses wirkliche Hinschauen und auch dieses wirkliche Dasein, ähm, wie wesentlich das ist, dass wir uns so ein wundervolles Vorhaben wie jetzt zum Beispiel irgendwie ein Business, also eine Selbstständigkeit aufzubauen, ähm, irgendwas in die Welt zu bringen, wo wir eigentlich echt für brennen, wo wir eigentlich richtig Bock drauf haben, dass wir das nicht aus den falschen Gründen an den Nagel hängen. Und ähm, in der Situation glaube ich, dass es ganz... Wertvoll und fruchtbar war, das wirklich wie aufzudecken, damit es eben mit diesem Vorhaben gut weitergehen kann. Und die Ansätze dessen, was es braucht, dass diese Person wieder mehr in innere Balance kommt, die hat an der Stelle erstmal überhaupt nichts mit diesem äh, Businessaufbau zu tun, sondern die hat ihren Ursprung an einer ganz anderen Stelle. Also in dem Fall zum Beispiel ähm, wirklich im Nervensystem, wie diese Person lernen kann, emotionale Wellen zu surfen und ähm, eine richtig gute, stabile, langfristige innere Balance zu finden, denn letztendlich sind diese emotionalen Schwankungen ja nicht nur in einem Businessaufbau oder in irgendeiner anderen Situation, wo wir was Großes verändern wollen da, sondern in all diesen Situationen, wo wir so ein Stück weit an den Rand der Komfortzone kommen und ähm, ja, einfach Veränderung wollen oder irgendwie ähm, rausgehen wollen mit etwas oder irgendwie etwas vertiefen wollen. Also wo wir einfach irgendwas festlegen, irgendwas ähm, kreieren wollen. Und da tauchen dann oft diese altbekannten Muster auf. Und es ist ja nicht selten, dass gerade dann, wenn wir uns was Großes vornehmen, uns einfach diese sogenannten inneren Blockaden begegnen. Und wir müssen aufpassen, dass wir eben die Schuld nicht an der falschen Stelle. Äh, suchen und ich sage das mit einem mit einem Lächeln, ähm, weil ich glaube, wir sollten an dem Punkt wirklich auch freundlich mit uns sein und es braucht es braucht aber wirklich diese Form der Achtsamkeit, also dieses innehalten und dieses dieses wirklich auch reflektieren wollen, hinspüren wollen, da sein wollen, ist das, was mir hier in dieser Situation begegnet, wirklich grundlegend neu? Kenne ich das so überhaupt gar nicht oder kommt mir nicht irgendwas von diesen Empfindungen bekannt vor, aus vielleicht schon vorhergemachten Lebenssituationen? Und wenn es das Zweite ist, dass wir das kennen, dann ist die Basis dessen, warum das jetzt gerade nicht klappt, nicht die Tatsache, dass wir das gerade in Angriff genommen haben, sondern sie liegt tiefer in uns. Ja, da braucht es einfach diese innere Stabilität. Das ist für mich ein Grund, warum ich... Achtsamkeit, Embodiment, Fokustraining, also sehr Liebe für mich selber, aber auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite und ähm, das war wie so ein, wirklich wie so ein Aufdecken in dem Moment, Klarheit reinzubringen komm nicht auf die Idee, an diesem Punkt dein Business einfach an die Wand zu klatschen, sondern mach eher andere Dinge, die dich innerlich stabilisieren und bleib bei dem Projekt dabei, was dich eigentlich im Herzen berührt und was du eigentlich wirklich in die Welt bringen möchtest. Also das war so der erste Step heute der kleinen Reise, die ich gerne mit dir machen möchte, warum dieses Hinschauen und wirklich da sein und sich selbst mitbekommen und auch natürlich in den Austausch zu gehen, weil ich glaube, solche Dinge können wir oft nur wie aufdecken und klarkriegen für uns, wenn wir damit in Begegnung, also in Austausch gehen. Oft ist es, dass wir alleine damit ja so verfahren sind und so verwickelt sind, dass wir eben solche Aha-Effekte oft alleine auch mal haben können. Ja, ich will gar nicht sagen, dass das nicht geht, aber oftmals ist es einfach irgendwo in, im Kontakt wie leichter, leichter da wirklich dann auch gemeinsam drauf zu schauen und zu sagen, ah, okay, der Ursprung ist woanders. Ja, was braucht es denn jetzt an der Stelle? Genau. Das Zweite, was ich ganz gerne mit dir teilen möchte, und es hat auch sehr viel mit wirklich mit diesem Wegschauen, Hinschauen, Dasein zu tun, ähm, dass ich das immer wieder erlebe, dass... Ähm, dass Situationen, die uns, die uns gerade triggern oder auch Personen, die uns triggern oder auch getriggert haben, dass uns so von der Außenwelt oft so gesagt wird, das wird uns manchmal fast so ein bisschen wie um die Ohren geworfen, vielleicht kennst du das auch, dass wir das doch bitteschön als lehrreich anerkennen sollen. Also da ist eine Situation, die echt herausfordernd ist und ähm, Vielleicht gibt es auch eine Person, die damit irgendwie ähm, in Verbindung steht und dann sagen irgendwie Menschen um uns herum gute Freunde, also immer gut gemeint, ja, du solltest diese Person doch aber als guten Lehrer betrachten. Und ähm, du bist aber gerade emotional an einem völlig anderen Punkt. Du bist gerade an dem Punkt, dass du sagst, was für eine beschissene Situation, was für ein beschissener Typ zum Beispiel, ja. Und ähm, was für ein verletzendes Verhalten. So, also, es braucht in manchen Bereichen diesen Punkt, nicht immer gleich so spirituell oder pseudospirituell hinzugehen und zu sagen, ah, ich nehme das an. Ja, das ist jetzt irgendwie eine Situation, die sehr lehrreich ist für mich. Ich, ich äh, werde die jetzt anerkennen. Oder dieser Mensch ist jetzt irgendwie, ähm, es gibt diesen schönen geprägten Wort, dieses geprägte Wort und ich mag das auch. Aber ich möchte trotzdem an dem Punkt so ein bisschen was wie auch klarstellen. Es gibt ja dieses wunderschöne Wort Arschengel. Ähm, ja, Also Arschengel heißt, das ist irgendwie jemand, der uns getriggert hat und gleichzeitig ist er ein Engel, weil er uns dieses Thema bewusst gemacht hat. Es gibt aber, und da möchte ich wirklich etwas davor schieben, es gibt diesen Moment von Frustration, ähm, der wie übergangen wird, wenn wir einfach nur sagen, wir müssen jede Situation als lehrreich, die gerade uns getriggert hat oder jede Person, die uns verletzt hat oder getriggert hat, als als den Lehrer anerkennen oder die Lehrerin. Damit wird eine wesentliche Situation übersprungen, weil wenn wir das täten, also wenn wir das wirklich annehmen würden, dann würde es ja dieses innere Ja dazu bedeuten, ja, also was gerade in der in der Persönlichkeitsentwicklung und der spirituellen Szene ja so ähm, sehr hervorgehoben wird. Du musst zu allem Ja sagen. Ein Scheiß musst du, ich stehe da überhaupt nicht drauf, nur dass das klar ist. Das Erste, was wir brauchen, dass wir vielleicht irgendwann mal ein wirkliches tiefes inneres Ja in uns spüren zu etwas, vielleicht, vielleicht auch nicht, ist erstmal zu sagen, was für eine verdammte Scheiße läuft hier gerade. Oder was macht diese Person, das geht nicht in Ordnung, was die tut. So, und ich mag dieses heilige Getue von, ähm, wir müssen zu allem Ja sagen, wir müssen alles anerkennen, wir müssen alles als den tollen Lehrer oder die tolle Lehrerin irgendwie anerkennen, mag ich persönlich überhaupt nicht, weil für mich der Punkt, der wirklich gebraucht wird, um vielleicht irgendwann an den Punkt der inneren Heilung und des zu sich Nehmens, also des Akzeptierens, des echten Akzeptierens, um, weil der, der Part dazwischen wie übergangen wird, wenn wir einfach nur sagen, ah ja, ich muss das akzeptieren. Das war jetzt also mein Lehrer. Das war jetzt also besonders lehrreich für mich. Das, das sollte ich so erleben. Ja, oder der, der musste das mit mir tun, der musste das zu mir sagen. Um, und das erkenne ich jetzt an und, und und das ist alles richtig so. Nein, es gibt erstens Dinge, die überhaupt nicht richtig sind. Also da braucht es wirklich auch diese Verbindung und das ist eines meiner Lieblingsthemen ja in meinem Bodyment auch um, die Verbindung mit der eigenen Wutkraft, wirklich auch in die Ablehnung gehen zu dürfen und zu sagen, nein, davon wende ich mich ab, das will ich nicht mehr. Ich möchte nicht, dass so mit mir umgegangen wird. Nein, ich möchte nicht, dass jemand dies und jenes tut. Und ich möchte so oder so eine Situation auch nicht wiedererleben. So. Und das braucht es oftmals wirklich im Kontakt. so dass wir nicht permanent das Gefühl haben, wenn uns diese ach so tollen Freunde dann sagen, du musst den aber als Lehrer oder Lehrerin anerkennen. Ähm, der, der hat dich da jetzt getriggert und das hat seinen Sinn. Wo ist denn da der Ursprung in dir? Das ist gerade scheißegal, wo der Ursprung in mir ist, weil ich gerade ausdrücken möchte, dass ich mich davon ablehnen möchte. Ich möchte gerade wütend sein. Ich habe gerade überhaupt keine Lust, diese Person als Lehrer oder Lehrerin zu bezeichnen oder anzuerkennen oder was auch immer. Das ist die Vorstufe, die es braucht, dass dann irgendwann wirklich innerer Frieden ähm, in uns entstehen kann, indem wir sehr bewusst und sehr konkret in eine Wut, in eine Ablehnung, in einen Abstand in ein Abwenden, in ähm, ein Aufstampfen, ähm, dass wir das wirklich tun dürfen und zwar so lange, wie es das braucht, nicht. Wie jemand anderes sagt, jetzt solltest du aber aus deiner Trotzphase wieder rauskommen. Du wirst spüren, wenn der Frieden kommt. Und dafür ist oft einfach diese Verbindung mit dem, mit dem inneren Wutthema, mit, der, mit dem inneren Trotz, mit dem ganz bewusst sich von etwas abzulehnen, sich abzuwenden von etwas oder von jemandem. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, das innen drin was geheilt werden kann. Und das ist... Ähm, Schwierig, wenn uns ein Umfeld sagt, ähm, stell dich nicht so dumm an, ach jetzt hast du wieder deine Trotzphase oder äh, sei doch nicht so wütend oder wie lange willst du jetzt noch wütend sein, erkenn das endlich an. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, mit dem, was du wirklich erlebst, in dir auftauchen zu dürfen. Und das, das sage ich dir sehr deutlich, das fällt den meisten von uns sowieso schon schwer genug, weil wir das gar nicht gelernt haben, mit dem, was wir wirklich empfinden. Weil Wut sehr tabuisiert ist und weil Trotzverhalten sehr tabuisiert ist und weil alles das, was mit Fluchen und irgendwie auch mal wirklich zu sagen, dass man etwas oder jemanden wirklich scheiße findet, weil das nicht anerkannt ist, also bei den wenigsten und vor allen Dingen sehr wenig, solange wie du es wirklich brauchst, also dass du ein Gefühl kriegst dafür. Wie lang brauchst du das wirklich, damit gesehen zu werden? Also ich will nicht, dass du damit alleine bist, sondern das, was ich wirklich deutlich machen möchte, ist, dass wir viel mehr wieder Räume schaffen dürfen, Räume schaffen sollten gegenseitig, wo wir für uns gegenseitig da sein können ähm, und sagen können, oh krass, ja genau, 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 du Du bist verletzt worden und du ziehst dich gerade zurück oder du lehnst dich ab, also du lehnst dich ab von einer Person, wendest dich ab oder du hast gerade die Gefühle von, von tiefer Wut, von Entrüstung, von Ohnmacht, von was auch immer. Ja, die hast du gerade, genau, genau, das sehen wir beide, das spüren wir beide und das muss jetzt auch nicht verschwinden. Wir haben so viele tolle Konzepte in der Persönlichkeitsentwicklung und in der spirituellen Szene entwickelt, wo wir ganz viel davon reden, wir sollen zu einem Ja sagen, wir sollen alles annehmen und so weiter. Und damit übergehen wir aber diese, diesen Schritt, das echte Annehmen, das echte, das echte Zu-uns-Nehmen passiert, wenn diese Ablehnung, wenn diese Wut, wenn diese Enttäuschung, wenn diese Ohnmacht, wenn die, alles das, was was damit einhergeht, da sein darf, Punkt, Ende aus. Und zwar so lange, wie es das braucht. Und diese Kraft darin zu finden, also zum Beispiel in der Abwendung von einer Person, ähm, mit aller Kraft wirklich in der Abwendung auch zu bleiben und zu sagen, nein, von dieser Person möchte ich nie wieder was hören und nie wieder was sehen. Und ich erlaube mir das jetzt einfach in dieser Abwendung zu bleiben. Und wenn es bis an mein Lebensende geht, ich erlaube mir das. Und dass wir da eher den Zuspruch drin kriegen, weil die Heilung finden wir, wenn wir uns genau das wirklich erlauben und nicht, wenn wir diesen Sprung machen und genau diesen Schritt überspringen und ähm, auslassen. Genau. Ja, lasst uns da wieder mehr Räume schaffen, wirklich hinzulauschen und gegenseitig füreinander da zu sein und nicht immer irgendwelche blöden, weisen Sprüche drauf zu haben. Erkennen jetzt diese Situation als eine lehrreiche Situation an. Nein, wenn du da keinen Bock drauf hast und wenn du das nicht wirklich spürst, dann braucht es an diesem Punkt etwas anderes. Und wenn dich ein Mensch wirklich getroffen hat, wenn dich ein Mensch wirklich verletzt hat, egal ob, ob emotional oder anderweitig, dann ist die gesündeste Reaktion, die die Tiere auch machen, da wo sie angegriffen oder verletzt werden, entweder greifen sie auch an oder sie wenden sich ab und gucken, dass sie das weiterfinden und dass sie ihren Schutzraum finden. So, ich glaube, dass das wirklich immer wieder wesentlich ist, über diese Dinge auch zu sprechen und nicht so ein heiliges Getue zu machen, wie wir im besten Fall sein sollten und dann wird auf jemanden, der wütend aufstampft, nur mit dem Finger gezeigt und drüber gelächelt oder der wird ausgelacht oder dann wird gesagt, du bist noch nicht so weit. Doch, diese Person ist gerade wesentlich weiter als die meisten von uns, die so wütend aufstampft und die einfach sagt, nein, geht nicht, bitte hört mich und wir brauchen, dass wir uns gegenseitig hören und dass wir gegenseitig füreinander da sind. Das andere ist wirklich so dieses ja du bleibst dann wenn dein Umfeld dich nicht hört also wenn es keine Person in deinem Umfeld gibt die die dich da nicht hören möchte dann bist du einfach damit allein und ähm, und dieses Alleine sein das verletzt noch tiefer das macht uns einsam in unserem Schmerz so und es gibt noch einen dritten Punkt, den ich heute ansprechen mag in dieser Folge, die ein bisschen anders ausschaut, weil ich von Thema zu Thema mit dir springe und ich hoffe, du kannst gut folgen. Aber sie haben alle einen Grundtenor und der Grundtenor ist wirklich Dasein, wirklich hinspüren, ist wirklich füreinander da sein und es nicht besser wissen für den anderen. Wenn dir jemand sagt, es geht mir schlecht, weil XY dann komm nicht daher und sag, es muss dir doch nicht schlecht gehen, guck mal, die Sonne scheint, sondern dann wäre es schön und hilfreich und aus meiner persönlichen Perspektive sehr viel heilsamer zu sagen, wow, bei dir hängen gerade echt große Gewitterwolken am Himmel. Ich krieg das mit? Ja. Der dritte Punkt, den ich mit dir ansprechen mag, ist und das ist ein sehr krasses Wort, ich schmeiße es trotzdem hier in den Raum, ich erlaube mir das jetzt einfach, ist Täterschutz. Ja, du hast richtig. Täterschutz ist in unserer Gesellschaft ein ähm, ziemlich, wie soll ich sagen, übergangenes Thema und es geht dabei sehr stark so um das Thema, warum Opfer zum Beispiel von Gewalt, aber auch von emotionaler Misshandlung es oftmals einfach so schwer haben und was ich damit als erstes sagen möchte ist, Opfer von Gewalt und auch von emotionalem Missbrauch haben es so schwer weil oftmals eher sie angegangen werden, wenn sie sagen, was ihnen widerfahren ist, oder wenn sie, weil sie lächerlich gemacht werden, weil ihnen nicht geglaubt wird. Und das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft leider, das hat sehr viel mit Wegschauen zu tun, ähm, was sehr gang und gäbe ist, was, wenn wir genau hinschauen, egal wo wir uns bewegen, in einer Großstadt, in einer U-Bahn, in Beziehungen, in Schulen, ähm, wo auch immer wir hinschauen, es ist täglich präsent. Und vielleicht weißt du, dass ich ein Fan davon bin und mich kostet es auch jedes Mal Mut, aber ich mag Tabuthemen wirklich ansprechen. Ich finde es zutiefst krass, wie sehr wir doch lieber schnell weggucken, nur um damit nicht konfrontiert zu sein und das Thema in uns nicht spüren zu müssen, und schneller auf das Opfer zeigen oder das Opfer lächerlich machen, das Opfer alleine lassen, demjenigen einfach nicht glauben, anstatt uns hinzuwenden und wirklich da zu sein. Es braucht das so sehr, es braucht das so sehr, weil es passieren so viele Dinge, wo dann zum Beispiel gesagt wird, und dieses Beispiel kennst du vielleicht sehr gut, ja also eine Frau, die irgendwie, ich will jetzt gar nicht mal sagen, unbedingt missbraucht worden sein muss vielleicht ist sie auch nur blöd angeschaut oder blöd angefasst worden, aber das ist schon mehr als zu viel. Und wo dann einfach oft zu so dieser ganz schon seit vielen Jahren eigentlich seit ähm, ach bestimmt schon viel zu vielen Jahren gängige Satz kommt: Du bist doch selber schuld. Klammer auf, weil vielleicht dein Rock zu kurz war oder oder oder. Ja, ähm, es ist gang und gäbe, dass wir untereinander so mit uns gegenseitig umgehen, dass dem Opfer nicht der Beistand, das Hinschauen, das Hinspüren und das Ohr gegeben werden, was es bräuchte. Und ähm, das Gleiche gilt auch zum Thema ähm, Beziehung. Ja, Der eine oder andere hat vielleicht in der Beziehung etwas erlebt, was mit Missbrauch, mit Gewalt, mit Ausnutzen, mit Lügen, mit was auch immer ähm, im Zusammenhang steht. Und dann wird dir einfach nur gesagt, naja, warum bist du denn geblieben, wenn das so schlimm war? Und das, was mir an dem Punkt wirklich heilig ist, ist, dass wir mh, diese Überheblichkeit, die da drin ist, jemandem einfach an den Kopf zu knallen, naja, du bist ja selber schuld, oder warum bist du denn in der Beziehung geblieben, wenn es dir nicht gut tut, oder wenn du das gewusst hast, oder, 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 dass das so leicht gesagt wird. Aber du bist nie in den Schuhen, dieses Menschen gegangen. Du kennst seine Geschichte nicht. Und ich habe selber solche Aspekte erlebt. Ich habe reichlich davon erlebt. Und es ist in dem Moment, wenn man jemanden, der etwas ertragen oder ausgehalten hat, ähm, obwohl er oder sie es hätte eigentlich ja wissen müssen, wie man dann immer so schön sagt, oder einfach hätte gehen müssen. Es ist ein so zutiefstes Ablehnen und alleine sein, wenn wir darin nicht gesehen werden, dass wir aus irgendwelchen Gründen, die du vielleicht nicht verstehen kannst, dort haben bleiben müssen, weil wir nicht anders konnten, weil wir vielleicht bestimmte Strukturen nie, nie gelernt haben, aus etwas, was uns eigentlich Schmerz zufügt oder aus Situationen, die eigentlich missbräuchlich sind oder aus Situationen, in denen wir belogen werden oder aus Situationen, wo wir manipuliert werden und so weiter, weil wir nie gelernt haben, wie das geht, da rauszugehen und ich weiß, dass das komisch klingt, aber wenn wir uns ein bisschen mit Bindungstrauma und mit überhaupt mit dem ganzen Thema Trauma und Psychologie und so weiter auseinandersetzen, dann ist das ein Thema, was sehr klar wird, dass es einfach innere Muster gibt, die wir irgendwann mal gelernt haben, ähm, in bestimmten Kontakten und so und so zu verhalten oder auch einfach zu bleiben, wenn bestimmte Dynamiken passieren. Und wir wissen in dem Moment einfach den Weg nicht raus. Wir wissen, dass was schief läuft, aber irgendwie finden wir den Weg nicht raus. Und das heißt nicht, dass wir schuld sind an der Situation. Und das ist das, was für mich ähm, zutiefst wichtig ist, dass wir da ein, ein weiteres Feld finden, fairer Offener, präsenter miteinander umzugehen, mehr uns gegenseitig wirklich zuzuhören, ähm, welche Dinge gerade geschehen und du musst nicht verstehen, warum deine beste Freundin in einer Beziehung bleibt, die ihr nicht gut tut oder wo sie vielleicht emotionalen Missbrauch erlebt oder so. Du musst das nicht verstehen, warum sie das tut. Die Tatsache ist einfach, sie tut das und sie kann nicht anders. Und da braucht sie deine Unterstützung. Nicht, dass du ihr sagst, jetzt geh endlich da raus. Sondern sie braucht auf anderen Wegen Unterstützung, dass du sie erstmal einfach nur da siehst, wo sie gerade ist. Und dieses Feld von Feinfühligkeit und von wirklichem Dasein gegenseitig ähm, das größer werden zu lassen, das liegt mir sehr am Herzen. Und ähm, ja, oft ist es so, weil ich, Ganz am Anfang das Wort Täterschutz genannt habe, dass ähm, diese Menschen, die Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, oft sehr ja, glorreiche Menschen sind, die oft sehr charmant sind, sehr charismatisch. Und denen will man gar nicht irgendwie einen Täter unterstellen oder diesen Täter möchte man nicht in dieser sehr ähm, charmanten Person sehen. Und nach außen wirkt das auch oft gar nicht so. Und das ist sehr gefährlich. Wir dürfen uns nicht blenden lassen. Ich sag mal, also ganz platt gesagt, wissen wir das alle, dass es in jedem von uns einen Täter und ein Opfer und so weiter gibt. Auch diesen Spruch mag ich nicht wirklich. Aber die bestverkleidetsten Täter sind oft die in den charmantesten Kleidern. Und es gibt an diesem Punkt einfach auch Dinge, die auch ich erlebt habe, wo die meisten erstmal sagen würden, hey. Äh, Lilian, das kann ja nicht wirklich sein. Ja, also Es gibt reichlich Dinge davon, die ich erlebt habe. Und ähm, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass nicht mehr an dieser Stelle weggeschaut wird, ähm, dass an dieser Stelle nicht mehr so viel nicht hingehört wird und auch nicht hingespürt wird, sondern dass wir uns nicht von äußeren Bildern ähm, und von... Ich weiß, dass das nicht leicht ist von Manipulationen und von ähm, schönen Sprüchen und so weiter blenden lassen, sondern dass wir uns mehr wirklich dem zuwenden, hey, da wurde gerade gesagt, dass es einer Person nicht gut geht. Da hat jemand gerade gesagt, dass, eine, dass, dass sie etwas Schlimmes erlebt. Und wir gehen einfach nur hin und sagen, ach komm schon, doch nicht deine Partnerin, doch nicht dein Partner oder doch nicht deine Mutter, so charmant wie die ist. In dem Moment hören wir dieser Person nicht zu und es braucht es so sehr, um, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal in meiner Sprache, mehr Heilung auf diese Welt zu bringen, dass wir mehr gegenseitig hinlauschen, hinspüren, hinschauen und wirklich füreinander da sind. Und wo fängt das an? Es fängt an, dass wir das üben in unserem Alltag und uns auch trauen, weil das kostet Mut. Und es fängt noch tiefer an, dass wir wieder anfangen, mehr uns selber wirklich zu spüren und uns selber ernster zu nehmen. Und dafür liebe ich das, was ich tue, nämlich die Arbeit mit dem Körper und mit sehr viel ähm, Hinwendung, manchmal unsexy gesagt, sehr langsam, weil in der Langsamkeit das echte Hinspüren wieder beginnt. Und ähm, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dich inspirieren konnte, vielleicht in deinem Umfeld in der nächsten Zeit einfach ein bisschen aufmerksamer zu sein und den Menschen, die dir sagen, dass es ihnen gerade nicht gut geht, wirklich aufmerksamer zu begegnen und zu sagen, hey, ich verstehe es zwar nicht, was du da erlebst und ich kann es mir auch wirklich gar nicht richtig vorstellen, aber ich höre dich und es ist wichtig, dass ich dich höre. Ich habe das verstanden. Ich höre dich. Lass mir noch ein bisschen mehr Zeit, dir wirklich gut zuzuhören. Lass mich für dich da sein. In diesem Sinne freue ich mich, dass du bis hierhin gelauscht hast und ich freue mich, wenn du Lust hast, Und das meine ich sehr ernst, schick mir sehr gerne Fragen zu deinem Leben, zur Lebendigkeit, zu Beziehungen, zu was auch immer. Wenn du möchtest, dass ich dazu eine Podcast-Folge mache, dann lass es mich wissen, schick mir diese E-Mail und ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.